0: ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabéis ya sabes que todos los viernes Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición los domingos por la tarde de 2 a 3. Ya sabéis que tanto este como programas anteriores podéis encontrarlos dentro de nuestra red de iBox. E Ahí nos buscas en Los Silencios de Elan. Ya sabes que está disponible para todo tipo de plataformas móviles, tanto para Windows Phone, Google Android, para iOS. Ya sabes que te lo puedes escuchar y, escuchar, y así poder, pues eso si te gusta correr, haciendo footing, running pues ya sabes que nos puedes escribir también a los gmail.com nuestra página web www.losilenciosdelan.com ya sabes que si eres voluntario escritor, poeta, asalariado de cualquier asociación que, que ayuda a hacer de este mundo raro de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu medio de difusión, como tu altavoz también disponemos de una aplicación en, en android ahí nos buscas como elan espacio músico ya sabes que pues eso tendrás disponible todo tipo de, de los programas que vayamos realizando sobre todo en esta tercera temporada también enviar un saludo a los escuchantes a los oyentes de la radio sol dalbar que se emite ahí los programas los martes por la tarde si no me falla la memoria de 10 a 11 de la noche así que si nos estás escuchando durante el día Sean buenos días buenas tardes buenas noches esta tarde contaremos con la presencia de Mario que nos viene a hablar sobre todo de, la, de las terapias craniosacrales. pero mira, voy a darle ya bienvenida y así le doy ya paso. Mario, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. <risa> lo he dicho bien, ¿no? Terapia craniosacral. Terapia cráneo -sacral, un nombre un poquito largo, pero
1: ahora lo iremos desgranando poquito a poco.
0: Muy bien, pues nada, vamos a ponernos cómodos y enseguida empezamos. Seis si todos bienvenidos, recibáis un abrazo de Ángel Ballesteros. Bueno, ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com Seguimos dando la bienvenida esta tarde. Mario, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, Mario nos viene aquí, como bien decíamos en la introducción, pues hablar de, de una especie de... Bueno, digo una especie, pero verdaderamente es una terapia, como uh -huh. otra como otra cualquiera. Sobre todo un tema enfocado, muy relacionado con, el, con la salud. Uh -huh. Mario, yo no sé cómo... ¿En qué grado de implicación estás tú con el tema de la salud? ¿Esto te llegó por casualidad? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito.
1: Me llegó después de, de varios avatares de la vida que te llevan a, a buscar mm, soluciones, entre comillas, a ciertas a, a ciertos problemas. Y con eso di con la terapia cráneo-sacral y al final acabé formándome como, como terapeuta cráneo-sacral, en este caso biodinámico, que es un enfoque concreto, pero bueno, no tampoco importa mucho el, el tema el tema técnico.
0: La verdad es que uno, cuando, cuando hablamos siempre, los que los que estamos un poco dedicados a este a este mundillo, del tema de la salud, uno nunca le presta ¿no? importancia hasta que verdaderamente uno cae enfermo, uh -huh. o tiene una, una dolencia, o tiene un constipado, una gripe, lo que sea, pero la verdad es que, digamos que uno no se plantea que, que está mal es, uh -huh. hablando por supuesto de tema, tema de salud hasta que hasta que le imposibilita para hacer determinada efectivamente, cosa efectivamente,
1: ¿no? sí, sí sí eh, hay, hay una frase que me gusta mucho que, que decía un quiropráctico estadounidense Reggie Gold que decía que que el hecho de que la ausencia de síntomas signifique salud es una de las mentiras más dañinas de la humanidad, decía él, porque eh, el, estamos acostumbrados a que la mera ausencia de síntomas ya la consideramos eh, salud y nada más lejos de la realidad. La salud es una situación óptima en muchos aspectos, en muchos frentes, emocional, eh, físico, psíquico y un largo y un largo etcétera. Y, y en ese sentido... Eh, estamos muy acostumbrados a que, bueno, como no tengo ningún síntoma, mmm, parece que estoy bien, pero bueno, seguramente tendrás cosas que puedes mejorar.
0: Eh, como todo en la vida, estas cosas que, que uno dice, siempre es mejorable, ¿no? O, sí. o progresa uh -huh. adecuadamente, pues uh -huh. esto hace un poco hace también. Pero estamos hablando, Mario, de un. Últimamente tenemos una, una influencia mucho de, del tema oriental. Hay uh -huh. eh, mucha cultura oriental. Sobre todo eh, en cuanto, a, ya no solamente a nivel de esbolario, de a nivel, sobre, digamos, de, de producto, sino sobre todo también muy, mucho a nivel emocional. Uh -huh. Yo no sé si es que ahora nos hemos expandido, o si es que antes había o no le prestaba más atención. Sí, o que...
1: Probablemente la globalización tiene cosas malas y cosas buenas, como esta. ¿eh? Podemos llegar a diferentes filosofías y traernos diferentes filosofías y diferentes técnicas como la meditación, que ahora parece que, la, que, que lo occidental la incorpora mucho mejor si hablamos de mindfulness, uh -huh. por ejemplo que si hablamos de, de meditación, que es como tiene un punto más místico, que muchas veces mucha gente en occidente la rechaza, pero sí es una de las... y, y el trasvase de diferentes técnicas, desde la, como comentas la medicina tradicional china o, o en este caso la terapia grano es mucho más occidental pero bueno, también enraiza con, con medicinas osteopáticas y con otro tipo de paradigma diferente, el paradigma Médico al que estamos acostumbrados
0: uh -huh. A mí me hace, me hace especial Tengo especial curiosidad esta tarde y por eso Me, me alegro mucho, de verdad Que, que hayamos contactado por lo, lo, lo voy a decir, porque esto es así Por Facebook, la verdad es que contactamos Un día, Mario me escribió, oye, tal Entonces, Yo estuve mirando y digo Jolín, digo, este chico, buceando en su web Digo, otra cosa no, pero faena tienes un rato, eh? Que si cursos por aquí, que si conferencias por allá, yo digo, "Jolín, yo digo, mira, yo, por lo cual, oye, te doy las te doy las gracias de verdad de todo corazón de participar hoy con, con nosotros. Mario, cuéntanos un poquito cómo en el caso que la gente bueno, vamos a decir, si quieres decimos la página web, sí. ¿vale? Que
1: es es
0: eh, así para que la gente que nos esté escuchando Ya puede ponerse visitando uh -huh. la web O lo que lo hagan a la raíz del podcast a, Después para que puedan visitar la web También si quieres te dar un correo electrónico Sí, lo mismo, Valencia Todo seguido, arroba gmail.com e Incluso ya bien como os decía Por el tema de Facebook hoy en día También te, sí, pueden, también, también. Eh, te uh -huh. pueden localizar Cuéntanos un poquito Mario ¿Cómo decides inculcarte Ya, ya nos, nos, nos has dado una pincelada Pero precisamente en el tema Cráneosacral cómo te metes ¿Cómo te...
1: me meto a través de una de una amiga que me habla muy bien de unos resultados muy espectaculares y, y yo ya había tenido contacto con otro tipo de terapias manuales y, y me al principio me atrajo mucho ese, ese resultado espectacular y que se producía en muchas en muchas cosas y el hecho de poder el hecho de poder trabajar con un sistema que es un gran olvidado en muchos aspectos como es el sistema nervioso, es decir, recurrimos al sistema a vernos algo del sistema nervioso cuando tenemos una enfermedad. Pero no recurrimos a vernos nada del sistema nervioso cuando estamos aparentemente sanos sin síntomas, ¿no? Que es un uh -huh. poco lo que, la reflexión de la que partíamos al principio. Yo, a veces que eh, impartes pequeñas charlas por, por centros y tal, siempre le digo a la gente la reflexión de seguro que todos los que estáis aquí habéis ido en los últimos años alguna vez al oftalmólogo, ¿verdad que sí? Habéis ido al odontólogo, ¿verdad que sí? ¿Quién os ha revisado vuestro sistema nervioso? Nadie.
0: <risa> ¿Desde cuándo? <risa> ya te respondo yo. Nadie. Claro, <risa> Nunca, ni lo. Claro,
1: y sin embargo, eh, ¿cómo es de importante tu sistema nervioso? Eh, en realidad los ojos son, son la cámara pero tú estás viendo en el cerebro el, el oído es el, el, el captador del sonido pero tú estás oyendo en tu cerebro estás percibiendo en tu cerebro entonces parece que tenerlo ahí un poco olvidado hasta que nos dé algún problema eh, bien sea de los típicos una migraña, una jaqueca o otros problemas más gordos parece que es un poco como... como... Chirría un poco, ¿no? Uh -huh. eh, nos revisamos otras cosas y no las revisamos mucho. Estamos ahí muy pendientes. no. no Tengo que ir una vez al dentista al año porque si acaso tengo alguna caries que me mire. Sin embargo, otros sistemas que es como el, el cableado principal del de que de depende nuestra vida, no, no hacemos nada.
0: No, no, mira, coincido, me imagino que las respuestas que obtengas en las, uh -huh. en las conferencias, me imagino que sería igual que la que pueda leer yo, sí. que será <ríe> nunca. Nunca, claro. Con lo cual, lo que sí que me gustaría, Mario, que nos hablaras un poquito cómo surge este, esta terapia, uh -huh. desde, ¿desde cuándo? Porque es una terapia antigua, es una terapia moderna. Es eh, La terapia craniosacral como tal
1: se fundamenta en un tipo de osteopatía, eh, pero con que es la osteopatía craneosacral, pero con el tiempo se desarrollan protocolos y procedimientos de trabajo tan diferentes que, que ha llegado un punto en el que la terapia craneosacral se, se estudia de una manera extendida, es decir, es cierto que se puede estudiar dentro de la osteopatía como una rama uh -huh. y hay muchos osteópatas que también incluyen este tipo de, de servicio pero luego se han creado toda una serie de escuelas y una, y una tradición de, de enseñar la terapia carano como tal y de introducirle toda una serie de protocolos y procedimientos diferentes de, de la osteopatía surge el, el primer momento Surge con, con Sutherland, que es uno de los principales discípulos que tiene el, el creador de la osteopatía, y él, viendo el, el formato de un cráneo en una clase de anatomía, eh, eh, piensa que, que la manera en la que están fusionados un hueso craneal con el otro tiene que permitir algún grado de movilidad. Uh -huh. es la, a él dice, esto me recuerda a las agallas de un pez, y... y se obsesiona con esta idea, busca un amigo ingeniero y le enseña aquello sin decirle que eran unos huesos craneales. Le dice, eh, tú que eres ingeniero, dime... Eh... ¿Para qué crees que podría haber sido diseñado esto por la vida? Y el amigo le dice esto. Claramente tiene que proveer un movimiento, aunque sea mini movimiento. A partir de ahí empieza a trabajar para ver exactamente qué tipos de movimientos genera cada hueso craneal y qué implicaciones puede, puede tener eso. Y empieza a desarrollarse una rama de la osteopatía, que es la osteopatía cráneo-sacral, porque básicamente, pero no de manera exclusiva, trabaja con el cráneo y con el sacro, con dos partes de, del cuerpo, y, y que más tarde da... Eh, la terapia craneosacral sacral a raíz de franklin seals y de muchos y de muchos autores que la, la extienden y la, la trabajan de una manera independiente
0: con lo cual mario hablamos de, de, de una terapia que, que adquiere especial importancia no relevancia para digamos para que sea un, un, una terapia aparte decir uh -huh. que para sí con lo cual y aparte yo creo que estás hablando de, de dos puntos tanto el cráneo como el sacro uh -huh. de dos puntos y a nivel del cuerpo humano yo no sabía si, si, si son equidistantes, pero vamos, de dos estar... polos. Sí. precisamente ahora lo pienso y digo, ostras, pues qué razón tendría aquel hombre no uh -huh. Con, para claro. que para, para digamos que darle esa importancia, ¿no? a la a la, uh -huh. a la terapia. Sí. Sí, el Rápidamente, conforme fueron
1: realizando pruebas a nivel empíricas, tanto él como luego otra serie de, de osteópatas y de médicos que, que fueron siguiendo la tradición sacral, eh, por ejemplo en Estados Unidos muy conocido a Bledger, que sigue vivo a, a día de hoy, eh, rápidamente se dan cuenta de que existen muchas cosas que pueden relacionar a nivel clínico sintomatológico con la movilidad de determinadas, de determinadas zonas y muchos beneficios colaterales, porque... Aquí sí que me gustaría, si te parece, abrir un paréntesis por explicar un poco el claro, claro. El, el sistema nervioso eh, nuestro tiene. Dos, a nivel funcional eh, tiene dos partes, la parte voluntaria que todos sabemos pues, cuando haces una acción voluntaria y luego hay una parte involuntaria que está controlando todo aquello que nosotros no necesitamos pensar para hacer nuestra digestión, nuestra respiración, nuestro ritmo uh -huh. cardíaco, etcétera En esa parte involuntaria hay dos componentes que es lo que se llama neurológicamente y ya no voy a profundizar más, que nadie se alarme, es el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa cuando estás estresado el parasimpático es el que se activa para dormir, para descansar, para regenerar una herida, etcétera, etcétera. Curiosamente, todos los centros del parasimpático están en el cráneo y en el sacro. Eh, con lo cual, la terapia cráneo-sacral autorregula y, por decirlo de alguna manera un poco occidental, te pone en forma el sistema parasimpático, que en un mundo en el que desde que te levantas por la mañana empiezan los whatsapps, el teléfono, el jefe, el autobús, casi me atropella un coche... El simpático está constantemente sobrealterado, en, en, por lo menos en nuestro, en nuestro modo de vida occidental. Eh, lo que ocurre es que el hombre occidental tiene un simpático, un sistema simpático tan en forma... ...que muchas veces cuando quieres decirle al parasimpático... vale, ...sal que es tu turno, entonces no está en forma y no te puedes dormir por la noche... ...o no tienes un sueño de calidad o muchas cosas que están relacionadas con el parasimpático... ...como una buena función digestiva, por ejemplo... Cuántos problemas se oyen de estreñimiento, por ejemplo, en la sociedad contemporánea y la gente come y come más fibra y no mitiga el estreñimiento. Entonces ahí se vieron que también había muchos efectos colaterales de bienestar, precisamente porque estás trabajando con un sistema que es el parasimpático que lo que hace es eh, trabajar con esa parte tuya de regeneración, de recuperación.
0: <risa> lo que pasa es que eh, como terapia o como aquí y sobre todo a nivel occidental uh -huh. estamos muy acostumbrados a, a la pastilla ¿no? Sí. De decir que sí. me, me duele el ejemplo que ponías me cuesta dormir pastilla para dormir ya hacen para aquí más me duele el estreñimiento tengo problemas de estreñimiento pastilla uh -huh. me duele no sé qué pastilla entonces y lo queremos todos ya aparte sí. queremos que la, la pastilla afecto ya y si me tomo dos mejor que, que tres ¿no? Uh -huh. eso creo que choca, chocará un poquito sí, con la terapia
1: choca, choca... Choca mucho. El, el, el desarrollo farmacológico, evidentemente, eso ha sido un avance para la humanidad y, como le digo a todo el mundo, no hemos venido aquí a sufrir. Si te tienes que tomar una pastilla, te la tienes que tomar. Esto no es contraindicado, ni yo a, a nadie, por supuestísimo, le diría nada en relación porque ya, a ningún tratamiento, porque yo no soy médico. Pero, pero muchas veces hemos, hemos perdido un poco el... el ...en la contextualización del ritmo en el que trabaja el cuerpo... El, ...el cuerpo no regenera a la velocidad a la que estás acostumbrado... ...que un paracetamol te quita el dolor de cabeza... Es, ...esa es una velocidad desde un punto de vista químico-farmacológico... ...X, pero el cuerpo le cuesta mucho más tiempo regenerar... ...entonces cuando se entra y se trabaja con este tipo de, de terapias... ...que trabajan al ritmo del cuerpo, porque no trabajan a otro ritmo... ...más que al ritmo que, que se pueda poner tu, tu sistema nervioso parasimpático... Pues eh, es cierto que la gente eh, le cuesta muchas veces encontrar ese nuevo ese nuevo paradigma, pero luego se da cuenta de que las las propias las propias mejoras que obtiene con su propia capacidad de regeneración son unas mejoras sostenibles en el tiempo. No es un alivio sintomático como uh -huh. muchas veces sucede con esa con esa pastilla que, que dices tú. El, el, estamos muy también es cierto que en la cultura en la que vivimos eh, el descanso muchas veces está un poco penalizado. Eh, no puede, parece que no, no tienes derecho a poderte quedar un día en casa con una gripe porque tienes un trabajo que atender, tienes una, unas obligaciones y en ese sentido es cierto que eso eh, chirría un poco con, con, el, con tus propios ritmos naturales. Pero sí que es cierto que cuando la gente empieza a percibir eh, la manera en la que trabaja su cuerpo y la sostenibilidad que se producen en muchas mejoras... Eh, la gente sin que, sin que nada sea excluyente de nada porque en realidad todo es integrativo eh, sí que empieza a ver la, la potencialidad y sobre todo a ver la capacidad que tiene su cuerpo porque mucha gente cuando llega a eh, lo primero que te dicen es pero si me estás diciendo que esto lo tiene que arreglar mi cuerpo mi cuerpo está, <risa> mi cuerpo está en el banquillo <risa> y, le, y tienes que decirle no, no, tu cuerpo lo pasa es que no, eh, lo, hay, tenemos que entrenarlo eh, entre comillas para, para que sea capaz de mejorar esto
0: Estamos en, en la cultura de, de, del todo ya y lo quiero ya, sí. entonces uh -huh. este tipo de, 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 de terapias que, que a la vez, las, normalmente la, yo siempre he pensado que la, las, las terapias digamos que van poco a poco son las que per, verdaderamente es como una dieta, ¿no? que te permiten uh -huh. un poquito asimilar o, o absorber todo para que el cuerpo digamos, vaya funcionando y lo acople a su funcionalidad normal, ¿no? uh -huh. del día a día, con lo cual pero no deja, de, no deja de chocar pues eso con la cultura del todo ya, de lo quiero ya, vale. de la dolencia me pasa esto y lo quiero solucionarlo ya, me duele el tobillo y voy a X para que me lo solucione y, y si es en una sesión lo quiero ya. Por eso digo que muchas veces me imagino que te habrás encontrado con personas sí. con, que, sí, que chocan. Es, no Sí,
1: sí es y por eso es muy importante al principio pues la, la charla que mantienes con el cliente y la orientación que le das para que entienda... Eh, yo siempre pongo encima de la mesa dos conceptos, y es que la, la materia es finita y, y, y la curación es un proceso, y todo proceso requiere tiempo. Estos son dos máximas que, que son así, eso es fisiología pura. Eh, al final, si tú tienes un, un proceso que dura nueve años, eh, es difícil que lo solucionemos en una sesión, porque has estado nueve años con, con este proceso. Y, y, y tu materia es finita, con lo cual, si has llegado a cierto grado de degeneración, probablemente podamos proveer un alivio, pero no esperes. Eh, ¿Por qué? Pues porque esa es la propia fisiología de, de la naturaleza. Y, y con el tema que comentas de lo de tiene que ser para allá, a mí siempre me gusta poner, el devolverles el ejemplo un poco de, de ese planteamiento, con, con, un, con un ejemplo que me explicó a mí una vez un profesor, dijo, Vas a ver, es, es como si instalamos una alarma antiincendios en tu casa y... Y esta alarma, si hay un incendio, te va a enviar una señal al móvil. Tú te vas de fin de semana y te llama la alarma y, y te dice que se está quemando tu casa. Tenemos dos soluciones. Voy yo y apago la alarma, la casa arde o llamamos a los bomberos. <risa> Hay un, tipo, hay un tipo de acción que ya hemos comentado que, que, es, que es muy loable y que efectivamente la puedes necesitar en un momento dado, que es voy a apagar la alarma, voy a proveer ese alivio sintomático, no aguanto más, perfecto, no hemos venido aquí a sufrir, eh, pero habrá que mirar un poco más hacia la causa porque si no la, la casa arderá. Y, si, y por aquello de que la materia es finita, si el incendio es pequeñito, seguramente la sacaremos adelante, pero si se quema todo, <ríe> tenemos poco que hacer.
0: Poco, poco cuéntanos Mario ya nos has dado una o sea has ido dando pinceladas pero cuéntanos para qué sobre todo está indicado la, la terapia este tipo uh -huh. de terapia sobre todo para qué tipo de dolencias o enfermedades o casos uh -huh. situaciones hay la, la terapia cranosacral, al trabajar sobre el sistema nervioso
1: eh, provee muchas mejoras en, en muchas condiciones ¿vale? Eh, con, eh, sí que es cierto que hay algunas condiciones en las que claramente trabaja muy bien por ejemplo eh, los insomnios reticentes que no mejoran de ninguna manera los problemas de ansiedad eh, las, las migrañas que tienen origen en algún tipo de disfunción en relación a alguna motilidad de, de hueso craneal todos los problemas digestivos que también están muy relacionados con el sistema parasimpático esas son, son un poco condiciones paradigmáticas eh, en, en esta terapia también eh, relacionado con este reequilibrado de simpático-parasimpático en algunos trastornos conductuales infantiles pueden suponer una ayuda, ¿vale? Estamos hablando de las hiperactividades y de este tipo de trastornos, suelen suponer una ayuda que en la medida en que no es medicamentosa, además, pues es todavía más... Eh, el, el, la, la ventaja que obtenemos es muy buena. Uh -huh. y, y a partir de ahí son muchas otras situaciones en las que se pueden obtener, se pueden obtener eh, mejoras eh, de una manera colateral en la medida en la que estás trabajando con el sistema nervioso, pero bueno, ese tipo de eh, ese tipo de, de patología mmm, eh, trabaja muy bien la terapia crón sacral
0: ¿Es una terapia que se puede, por ejemplo eh, compaginar o ayudar con la acupuntura? Sí, o con... perfectamente
1: y los resultados son fantásticos la, la cooperación de de, de la acupuntura con, con la terapia craniosacral mmm, son resultados muy buenos y se puede y, y no es excluyente de ningún otro tipo de, de terapia o tratamiento que, que se pueda estar haciendo en ningún caso, para nada porque el, mmm, al final la terapia crano -sacral, eh, la persona eh, simplemente se tumba en una camilla y, y yo voy realizando unos contactos muy suaves eh, la gente dice, es que solo me has puesto la mano encima son de en torno a 5 gramos no, no mucho más allá y con eso eh, valoramos la movilidad que tienen ciertos huesos del cráneo ciertas fascias, ciertas estructuras que están relacionadas con ese sistema cráneo-sacral y tratamos de facilitar eh, sin que sea en ningún caso ningún acto manipulativo ni mucho menos eh, que eso eh, trabaje de la manera más fisiológica posible y a partir de ahí se obtienen los resultados
0: <risa> Hablamos de, Acabamos de hablar de las indicaciones pero por ejemplo ¿estaría contraindicado ¿En algún tipo de dolencias o patologías, Mario? En principio,
1: en principio tal y como trabaja la, la terapia cranosacral sacral biodinámica, no trabajar desde un punto de vista manipulativo no tiene en sí misma ninguna contraindicación. Es cierto que dependiendo de, de, de la condición hay que tomar una serie de medidas de precaución o no y por eso hay que el, el cliente nos tiene que que si, si se, estamos hablando de, de casos muy concretos con una intervención mandibular, con pues nos tiene que proveer información de eso para que nosotros seamos capaces de trabajar sin llegar a tocar ciertas zonas que, que quizá no van a tener ningún tipo de efecto secundario, pero de cara a la comodidad de la, de la persona, ¿vale? O posiciones uh -huh. en las que se puede poner una persona o no, según si tiene determinadas condiciones traumatológicas, pero en sí mismo... Mmm, como no trabajamos desde ningún punto manipulativo, no vamos a tener ninguna contraindicación.
0: Claro, yo te hablo sobre todo, ya te digo, te pregunto desde el desconocimiento, uh -huh. pero sí que mirando información, a mí en ciertos momentos me ha parecido también muy relacionado con la, con la quiropráctica, ¿no? O sea, con, la, con la quiroplexia. Entonces, uh -huh. con el tema de manipulación, sobre, y yo digo uy, pues no sé muy bien dónde está la... No la, 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 la... La, quiropráctica, la
1: quiropráctica tiene un enfoque mucho más a nivel de la columna vertebral en general eh, y ...y pasa un poco más, por decirlo de una manera común... ...más desapercibido el cráneo y, y el sacro... vale ...más allá del, del propio ajuste quiropráctico. Sería más muscular. Exacto, sería un trabajo más estructural. Aquí es un trabajo más funcional. El, el, el cráneo y el sacro... ...tienen una, tienen una movilidad muy pequeña de en torno a micras... ...que es precisamente una de las cosas que se entrena... ...en la formación de los terapeutas... ...el ser, ser capaces de percibir esa mínima movilidad y esa movilidad lo que está relacionada es con la fluctuación de un líquido que está cubriendo todo el sistema nervioso por dentro, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Que si alguien ha visto alguna vez cuando se hace una punción a nivel de la columna, este, que sale una gotita de un líquido transparente, ese líquido, la movilidad de ese líquido, es la que está propiciando una movilidad de huesos craneales y de sacro. Y lo que se está trabajando es con ese tipo de movilidad pero no desde un punto de vista manipulativo Es decir, no existe un, un crack Como a veces va a haber crack No, no va a haber crack No, 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 te va, no vas a sentirte manipulado en ningún momento y, y, y lo que vamos a hacer es colocar la mano Y acompañar ese movimiento natural Para valorar dónde está la restricción Y a partir de ahí Con unas técnicas muy sutiles Que en ningún caso incluye la manipulación Se denominan facilitaciones, etcétera, Vamos a tratar de que el cuerpo vuelva A cuál es su ritmo natural
0: lo que pasa es que Mario, pensando, estás diciéndome que no hay crack, no hay manipulación. Sí. Uy, es eso difícil. va a chocar, me imagino, con, con mucha gente, no sí. en el sentido de que quizás está esperando, y de ahí yo creo que más el desconocimiento, está esperando algo uh -huh. de una terapia que no es. Sí. Porque sí. estamos hablando de la osteopatía, sobre todo, estamos hablando uh -huh. de la quiropraxia, de la manipulación, uh -huh. pero no es en este caso, no digamos, lo, lo fundamental de la no. terapia.
1: No, 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 no. En, en ningún caso la... La terapia cráneo -sacral, tra biodinámica trabaja precisamente desde, desde ese enfoque biodinámico y precisamente como abandonó las manipulaciones y abandonó un, el paradigma médico que rodeaba a la osteopatía con, con un diagnóstico, con un pronóstico. Esto mm -hmm. es una terapia que no, no, no tiene nada que ver con ninguna profesión sanitaria y, y, y precisamente trabaja de una manera muy sutil, eh, llega un punto que lo siguiente que te puedo decir es, si quieres saberlo, pruébalo, porque, porque parece un poco un poco que estás... Pero es, eh, es así, porque el, son contactos muy sutiles y muchas veces eh, la gente dice, ostras, pues la verdad es que eh, cuando me has explicado he pensado que no sabía muy bien, pero me he dado cuenta que, jolín, cómo se me estaba moviendo eh, la frente, o cómo he tensado la mandíbula cuando no me has puesto la mano en, en este sitio. Eh, son micromovimientos que normalmente nos pasan desapercibidos que en la cultura eh, médica occidental es cierto que nos sigue estando como muy implantado que el cráneo está todo consolidado que esto es una caja, una bóveda eh, indeformable y, y hay muchos estudios por ahí que nos dicen que tiene que haber un mínimo de movilidad porque si no el líquido cefalorraquídeo no podría bombear uh -huh. en una caja estanca y, y es precisamente ahí donde se trabaja con lo cual los movimientos son muy sutiles pero rápidamente la gente se empieza a dar cuenta de que pasan cosas.
0: Claro, no, no, por eso digo que, que yo me imagino que, que te habrás encontrado, ¿no?, con, la, con el típico sí. comentario, como bien acabábamos de decir. Sí,
1: por eso, por eso siempre normalmente se explica muy bien eh, y, se, y se orienta a la persona para, para precisamente dejarle claro pues eso, que en ningún caso va a haber un, va a haber un, un croc ni un, ni, y que precisamente la... la la terapia cranosacral, una de las ventajas que tiene es que la gente está perfectamente vestida boca arriba y tienes muchos recursos en cuanto a posiciones, con lo cual a todo el mundo le tienes que decir aquí no has venido a sufrir, Así, si esta posición te resulta incómoda me lo dices y buscamos otro recurso para, para abordar este esta zona, o sea que difiere en muchos aspectos de, de porque no es para nada una profesión sanitaria.
0: Indagando también, Mario, preparando un poquito el, el programa, sí que me gustaría pues eh, que nos explicaras a la hora de, de, de plantear, digamos, una, una terapia o a, a la hora de, de, digamos, de hacer una sesión, de realizar una uh -huh. sesión, eh, la gente, a, acabas de decir que tiene que ir vestida, uh -huh. pero la gente tiene que ir preparada en algún, de, algún, de algo más. Algo. En principio,
1: en principio no. En principio no es... Yo sí que recomiendo al principio, la, dependiendo un poco, como comentábamos, de, la, de cada caso, pues no es lo mismo una persona que lleva 20 años sin dormir ...que una persona que hace dos meses que tiene migrañas, pues evidentemente el número de sesiones varía. Pero sí que yo lo único que recomiendo al principio es que por lo menos las dos o tres primeras sesiones... ...traten de buscarse un momento del día en el que luego ya se vayan a ir a casa o a una situación de relax... ...es decir, que no, vengan a, que no cojan hora para una sesión y a continuación se, va, se tengan que ir al trabajo a un trabajo hiperestresante ¿por qué? porque generas una activación del sistema parasimpático que a veces puede ser eh, un poco exacerbada y, y la persona la dejas en un estado eh, muchas veces de mucha relajación y muchas veces de mucho cansancio, entonces mm -hmm. lo, lo primero que te comenta la gente en la pr primera segunda sesión es eh, hace poco un... un me con, nos reíamos una cliente yo porque dice, salí de aquí y me fui me fui a unos cines muy conocidos a ver una película y me tuve que salir porque me dormía. No, no puedo, era incapaz de... Por eso yo al principio sí que le recomiendo a, a la gente, bueno, búscate un, un hueco porque seguramente pensarás que no, pero ya verás cómo vas a salir eh, un poco en estado de ohm. <risa>
0: Oye, con lo cual, en el fondo, también es una, es una ventaja ¿eh? de la terapia. Sí, sí, ¿No? sí, sí,
1: sí, sí, es, es una ventaja. El, el, el...
0: hay a veces que terminas otras terapias y dices, mira, salgo con más dolor que con el, con el, con sí, el que he
1: trago, ¿eh? sí, en, en, en este Sí, en este caso, normalmente cuando tú... Le das ese, esa cancha que no ha tenido el sistema parasimpático durante, durante un tiempo y lo empiezas a poner en forma. Muchas veces lo que suele decir es, un momento, aquí estoy yo. Has estado diez años ninguneándome y ahora, ahora me voy a cobrar la deuda. Entonces, eh, mucha gente te dice, he dormido diez horas seguidas esta noche y, y jolín, me he levantado como si me hubiesen dado una paliza pero de cansancio de, de, como, y no entiendo cómo he dormido tanto he estado, luego me levanté y me fui al sofá bueno, porque has generado ese tipo de, de activación y, y lo que va haciendo es un poco buscar la regeneración que has perdido
0: uh -huh. Coméntanos también Mario, tengo también especial interés o curiosidad, sobre todo como a la hora de plantear una, una terapia, una sesión, uh -huh. Normalmente las sesiones duran aproximadamente cuánto, cuánto tiempo, ¿vale?
1: entre, en, de media entre 45 minutos y una hora y cuarto, una hora y media, depende mucho de, depende mucho de cada caso. Uh -huh. Depende mucho de cada caso. Vamos a poner de media una hora, aproximadamente.
0: En esa hablabas también sobre todo de que hablas mucho también con el paciente o con el cliente sí. ¿eh? uh -huh. y pero sobre todo a la hora de, de me, me sale manipular porque uh -huh. tocar o uh -huh. llamarlo como, sí, como, sí. como como es que manipular me, me suena más casi más a quiropráctico hacer, hacer, hacer un
1: contacto lo que vale. llamamos nosotros
0: pues eso digo que me, me suena más a quiropráctico sí. o a y no, y, no, y la verdad es que no quiero no quiero tampoco que uh -huh. confundir a la audiencia pero a la hora de hacer, de, de tocar a la persona ¿Hablamos de, de plantear la terapia primero eh, hablando, tocando? Eh, ¿Solo tocar? So, ¿cómo, ¿Cómo se eh, plantea? Normalmente
1: cómo? normalmente al principio eh, depende un poco de la tipología de, del caso que haya llevado a la persona pero sí que se tiene un contacto, sobre todo las primeras veces, un contacto, eh, una relación verbal con la persona eh, cuéntame qué tal te ha ido desde la última vez, eh, cómo fueron los días siguientes, cómo evolucionó ese tipo de problema que te había traído aquí ...un poco por nosotros llevarnos ese feedback... Uh -huh. ...a partir de ahí la persona la persona ya se tumba... ...y, y luego se se suele se trabaja con, con unos principios que se llama ...que la gente cuando ya ha venido a varias sesiones... ...ya los conoce, pues eh, les hablamos del de contacto físico negociado... ...por ejemplo, es decir, yo voy a poner la mano a lo mejor en tus hombros... ...pero si eso para ti resulta incómodo, por lo que sea... ...por el motivo a lo mejor más más tonto del mundo... ...que te hayas quemado en la playa... ...pues me dices, eh, quita las manos... Y, ...y me está molestando, ¿vale?... ...pues se, se trabaja desde ese punto... desde ...se trabaja de, desde esos principios... ...y se y se le y se le provee a la, al, al cliente... ...de toda esa información... ...de saber, eh, mira, vamos a iniciar la sesión... ...yo voy a realizar una serie de contactos... ...seguramente, mayoritariamente en estas zonas... ...pero no de manera excluyente... Y dependiendo de, dependiendo de la persona, eh, le vas avisando y vas dialogando con ella a lo largo de la... ¿Qué te parece si cambio el, el contacto desde esta zona hasta esta zona? ¿Te está molestando? ¿Te resulta mucha mucho contacto? ¿Quieres que aligere la mano? Vas negociando a lo largo de la, de la sesión y tú te vas llevando la información en las manos de cómo va progresando eh, sí. la sesión... Hasta que llega un punto que muchas veces sucede a, lo, pues a los 45 minutos, a la hora, a, es un poco, un poco errante dependiendo del problema en el que ya ves que prácticamente lo que has podido hacer en esa sesión ya está hecho y negocias una finalización con, con el cliente, eh, mira creo que hoy por hoy es, eh, es suficiente… ¿Te parece bien que cerremos aquí o hay gente que ya en problemas crónicos pues está viniendo mucho tiempo y ya te dice, no, no, pues quiero ahora que acabes eh, con esta posición porque me relaja mucho y, y, y un poco ellos eh, también deciden y e interactúan contigo.
0: A la hora de hacer, Mario, los contactos, ¿son pequeñas presiones...? Eh, simplemente, dejar caer el... simplemente,
1: simplemente dejar caer la mano. Es cierto que en determinadas partes del cuerpo, un poco por la posición, por la gravedad, etcétera puede que la persona note un poco más de, de presión, la persona suele estar boca arriba, con lo cual el contacto en el sacro, pues todo su cuerpo está apoyado sobre mi mano y, y puede ser que note una mayor, note una mayor presión en la zona del sacro, pero presión mía hacia, hacia la persona no hay en ningún momento, ¿vale? Yo lo único que percibo es ese, ese micromovimiento del sistema cráneo sacral y genero una reorientación de ese, de ese movimiento hacia, hacia el rango fisiológico, ¿vale? Y, y, y como es un, un micromovimiento, eh, se hace de una manera... ...muy sutil porque si no generaríamos una defensa muscular... ...es precisamente esto lo que diferencia la terapia de la osteopatía manipulativa... vale pues ...ya son cuestiones muy técnicas que seguramente aburrirán a, a la gente... ...pero, pero es, es precisamente esa sutileza con la que trabaja con la que trabaja esta terapia... ...y que a veces es difícil, es difícil
0: explicar pero que genera unos resultados espectaculares. Claro, no, y es que te, te, te lo preguntaba más que nada porque... ...primero, como bien has, bien has dicho, son, son partes del cuerpo... Que tiene muy poco movimiento Es decir, uh -huh. el movimiento es muy leve uh -huh. Y luego pasa otra cosa Y es que la, hay determinadas personas Que cuando en determinadas zonas del cuerpo Sí que, digamos a, eh, te, te pones a la defensiva, por así uh -huh. decirlo no sí. te, te pones ya pues tenso Entonces, claro, sería Entre que tienes que saber muy bien Ese micromovimiento y esa... Claro, precisamente por, precisamente por eso
1: siempre siempre la, el valor que se le da a la entrevista con la persona, sobre todo en las primeras visitas, es muy crucial y de, y de mucho tiempo. Eh, para las primeras veces puedes estar con la persona a lo mejor 20 minutos hablando antes de iniciar ningún contacto y se le da mucho valor a determinados principios como ese contacto físico negociado, es decir, el... Eh, yo no puedo hacer nada si la persona se tumba y se pone, y se pone totalmente nerviosa, yo no puedo hacer nada, él, la persona tiene que estar, tenemos que estar cooperando él conmigo y, y, y yo con él Entonces eh, yo, le tengo, yo le manifiesto, mira aquí hay unos, hay unos, vamos a trabajar con unos principios, uno de ellos es el contacto físico negociado y es que es, solo lo que negociemos tú y yo va a poder ser y, uh -huh. y la gente al principio muchas veces, eh, sí que es cierto que viene de otras profesiones sanitarias y viene con un dispuesto hágame lo, que sea necesar, hágame lo que sea necesario, pero rápidamente empiezan a empiezan muchas veces a este término que se utilizará mucho que es a empoderarse de, a empoderarse de su salud y enseguida, enseguida que les das la oportunidad rápidamente te dicen me gusta más el, 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 de esta otra manera, eh, pon la mano así y bueno, pues eh, eso es genial porque la gente empieza empieza a empoderarse y empieza a saber eh, qué es lo que que es lo que va queriendo y vamos jugando con eso en las, en las sesiones
0: Más o menos Mario, hablamos está claro que como bien decías que cada, que cada dolencia o cada enfermedad o cada patología llevará llevará más sesiones o menos, pero más o menos a partir de de, 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 de qué sesión podemos comenzar, podemos digamos sentir unos beneficios desde la primera hay muchas, eh,
1: muchas veces, lo único que cambia con las sesiones es la sostenibilidad de los efectos. ¿vale? En, eh, se, eh, hay gente que viene con un problema de insomnio y sale de la primera sesión y se va a su casa y duerme 10 horas. Eh, ¿Qué ocurre? Que la noche siguiente no duerme.
0: <risa> Tampoco como,
1: como le venía pasando los 20 años anteriores. ¿eh? El, entonces, el, lo, que, lo que consigues con una, una batería de sesiones en determinados problemas es generar esa movilidad que no se tenía o poner en forma ese sistema parasimpático que ha estado muy desactivado durante muchísimos años porque has tenido una vida muy estresada y generar que cada vez los efectos sean más sostenibles y que el espacio entre una visita y otra cada vez sea más grande. Es decir, uh -huh. al final, eh, después de una determinada batería de sesiones inicial... Eh, Siempre en la primera, en la segunda ya se suelen ver ya se suelen ver cosas. lo que pasa es que a veces son efectos muy transitorios que la persona duerme muy bien esa noche, pero al día siguiente vuelve a no dormir bien. Conforme esos, esos eh, síntomas y esas consecuencias empiezan a alargarse en el tiempo, empezamos a espaciar. El, el, en realidad, lo que, lo que tenemos que buscar es la sostenibilidad y que tu sistema nervioso sea capaz
0: de uh -huh. mantenerse
1: en el tiempo no porque yo esté tocando nada sino porque tu sistema nervioso funcione bien para eso necesitas lógicamente implicación de la persona en muchos aspectos porque también es cierto a veces de si estás haciendo esto que es una hora de tu vida pero luego hay 23 horas más en el día yo, ah. no, yo no, no puedo influenciar en otras cosas pero eh, y a partir de ahí mmm, conforme se, los efectos van durando pues Mira, esta semana, la verdad es que de, desde que nos vimos el miércoles pasado he estado cinco días, he estado ya muy bien, no he tenido, no he tenido vértigos, por ejemplo. Pues puedes empezar a espaciar, puedes empezar a espaciar las sesiones hasta que llegue un momento en el que mucha gente viene a lo mejor X veces al año por una cuestión de mantenimiento y porque se sienten bien, porque... Les supone una liberación unas Entre comillas Porque no es así un masaje de su sistema nervioso Por darlo de una manera más, más visual y, y la gente sale muy relajada Duerme muy bien al día siguiente Y, y quedan en una, en una situación De mantenimiento O hay gente que simplemente por su paradigma y su conciencia personal, pues soluciona el problema y no viene más. Pues también es muy lícito y muy coherente.
0: Sí, pero normalmente siempre se recomienda, ¿no? Digamos, hacer una terapia de mantenimiento. Okay, sí, ¿no? el, en, en, el con, en el... Más que nada, problema que te corte, Mario, más que nada por el tipo de vida que vamos llevando, sí. ¿no? De, de, del correr, del de todo
1: para claro, allá. claro, sí. El, por, el, por el tipo de vida que llevamos como tenemos el, el, este sistema simpático y parasimpático que decíamos antes son, siempre digo, es el fre son freno y acelerador los dos no pueden estar apretados entonces si, si tú estás desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche con, con pequeños estreses que muchas veces no le damos el valor pero a mí sí que tienen a veces la, le tienes que transmitir a la gente mira, no importa lo estresante que sea una cosa sino lo que importa es cómo lo viva de estresante tu cerebro es decir, a, a tu cerebro si tú estás esperando si te van a dar un trabajo o no eh, con un SMS y llega un SMS quizá tu cerebro vive eso exactamente igual que, que un movimiento de una rama en la jungla pensando que es un tigre detrás de la rama lo que importa es cómo lo vive tu cerebro no lo que tú racionalmente piensas porque la gente dice no, si yo veo los Whatsapps y no me estres, y no me estreso bueno, no te estresas entre comillas porque estás ...constantemente pendiente de algo. Entonces, en ese contexto de muchísimas horas al día... ...todos los días, con una multitarea... ...y conectados a un gran hermano como estamos hoy... ...pues tener espacios de vez en cuando... ...para que muchas veces el propio espacio personal... ...con, con meditación, con yoga, con sentarte a ver un atardecer... ...con darte un paseo por el campo... ...y luego de vez en cuando con una intervención... ...de, de un profesional que se dedica a eso alguna vez al año pues eh, son muy buen mantenimiento es, es precisamente lo que comentábamos de cuando fuiste la última vez al, al oculista cuando fuiste la última vez a ver cómo estaba tu sistema nervioso
0: claro. Mario hablando también del tema de la formación de los, uh -huh. de los terapeutas cuéntanos eh, ¿Dónde se realizan los cursos? Aquí en Valencia, por ejemplo, se pueden hacer. Aquí,
1: aquí en Valencia no hay ninguna. Lo, la, hay mucha. Este, camp, este campo, como otros muchos relacionados con las terapias alternativas, sabes que no existe prácticamente regulación en España. El, la formación reglada que seguimos los que trabajamos desde el aspecto biodinámico. Está en torno a los dos años, tres años, dependiendo un poco del número de fines de semana. Y son un grupo de escuelas que están eh, re con una formación reconocida y validada por la Asociación Española de Terapia Cranosacral Biodinámica, que es uh -huh. donde donde estamos todos los terapeutas certificados. Eh, en Valencia no existe ninguna, pero existe una en Javia, que de vez en cuando saca formación. Y luego hay en Madrid, en Barcelona, en Pamplona, en Málaga... Hay diferentes sitios donde, donde te, te formas en, en esto, en, en una formación... Que al final tienes una base neurofisiológica muy importante porque tienes que conocer todas estas cosas que hemos dado, alguna pinceladita ahora, y luego eh, necesitas desarrollar un tacto muy grande, y es precisamente lo que abundas a lo largo de, de, de esos años, de ir desarrollando ese tacto, y luego, una vez finalizado, eh, estamos. ...sometidos durante una serie de años a supervisiones por parte de gente que ya lleva muchas horas de, de terapia, ¿vale? Porque, claro, una vez acabas, algo que es puramente manual y que solamente te quedas tú con la, con la percepción... ...necesitas de vez en cuando recibir como una supervisión de, de un profesor acreditado... ...de manera que precisamente en la web de la Asociación Española de Terapia Sacral Puedes eh, obtener relaciones en función de la provincia o en función y ver gente que está certificada y que pasa supervisiones.
0: Claro, que la gente también se quede un poco tranquila. Claro. Eh, que hay, hay una asociación nacional sí. que está, a pesar de que no haya, en, en, cuanto, a la o sea, en cuanto a la quiropraxia, tampoco, tampoco sí, la hay. Sí, efectivamente.
1: Es, es un, modelo, un modelo muy similar. Ellos tienen la Asociación Española de Quiropráctica, que es precisamente la, la que vela por, por eso. Y en este caso tenemos la Asociación
0: Española de Terapia sacral Por eso digo que la gente también, que no es algo de, de alguien que se ponga a hacer cosas con las manos sino claro. que, que se quede un poco tranquila ¿no? porque sí. muchas veces la gente se, es verdad hoy en día pues en este caso la, la, la información que nos llega a raíz del proceso pues de, de del internet o de, o uh -huh. de los medios de comunicación a veces es casos y tal sí. y te pueden alarmar un poquito, Sí, ¿no? y siempre
1: por eso siempre es bueno que haya salido esta pregunta y a mí siempre me gusta remitir precisamente a esta web, a la web de decir, mira, si quieres saber más información de en relación a esto y a lo que hacemos, pues tampoco te tienes por qué guiar por la web que he hecho yo. Puedes entrar en la web de la Asociación Española de Terapia sacral y ver profesionales certificados para evitar precisamente incurrir. Yo me he llegado a encontrar hasta en un cartel de una peluquería que ponía cráneo sacral <risa> como uno de los servicios, como uno de los servicios más. Pues hombre, me cuesta pensar que, que en el contexto del corte de pelo pues, se, se puede hacer algo algo tan tan específico y tan concreto. Entonces, sí que es bueno eh, dejarse guiar por la web de, de, las, de las asociaciones a nivel a nivel de corporación que velan porque la gente que estamos ahí hemos pasado una formación y pasamos supervisiones.
0: Lo cual es muy importante, ¿eh? sí, es sí. una garantía de que oye, al final a postre, no es algo que pagas pagas por un título, sino Sí, y que... sucede, y efectivamente, y sucede, y sucede también, como tú bien has dicho,
1: en muchas muchas ocasiones en otras profesiones, no solo en esta, como la quiropráctica y como en esta, que a veces recibe esa gente que dice no, si a mí ya hubo una persona que me hizo crear esa... Bueno, ¿qué persona? Eh, está en la relación, yo no sé nada de ella, quizá tengo una formación excelente, pero bueno, eh, y, y los quiroprácticos también muchas veces comentan este tipo de cosas, ¿no? Es que viene alguien... No, fui a uno que me hizo un crujido. Bueno, eso... <risa> Eso no, no tiene ningún tipo de, de valor Lo que importa es eh, remitirte siempre a profesionales certificados uh
0: -huh. A mí hay una cosa y ya pues vamos a ir también Porque el tiempo se nos acaba uh -huh. eh. Yo sé que también agradecer a Mario Porque también tiene ahora terapias que, <risa> que cumplir y, y con pacientes que tiene que también que atender Pero sí que me gustaría, Mario, terminar Sobre todo con dos preguntas Una me imagino que si te acuerdas Desde cu cuál fue tu primer tu primer paciente que tuviste uh -huh. ¿hace, cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo, Mario?
1: Hace ya varios años, hace ya varios años, no te podría decir exactamente por qué, porque en esto como empiezas eh, como empiezas al, al principio con el entorno, con amigos, con oye vamos a probar esto, vamos cuando estás estudiando, hace ya varios años. Y sí que me acuerdo a nivel a nivel profesional, sí que me acuerdo de, de, de la primera clienta, eh, con un tenía un dolor muy fuerte a raíz de una intervención de una cirugía eh, craneal uh -huh. y y bueno estaba en la unidad del dolor con y habían agotado x posibilidades y bueno había tenía, tenía que haber pas... teni... tuvo que pasar por esa intervención porque su vida iba en ello y, y sí que conseguimos eh, mejorar muchísimo su calidad de vida y sigue viniendo en la actualidad una vez cada cada x semanas para seguir manteniendo una vez conseguimos mejorar su movilidad craneal uh -huh. él eh, estaba con unos dolores insoportables aún con Máximas dosis de muchos medicamentos que yo desconozco, no, 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 soy, no soy médico, y sí que consiguió conseguir rebajar bastante y está con mínimas dosis, incluso muchas temporadas del año sin ningún tipo de, de medicamento, y sí que mejoró muchísimo sí. la. Sí que recuerdo muy bien ese caso Que fue el primero de cuando, fui, de cuando fui profesional
0: Y luego sí que me gustaría también preguntarte Porque también lo hago con toda la gente Digamos que estáis trabajando muy a nivel humano uh -huh. Es, eh, digamos, tu mayor satisfacción ¿Vale? Que, que ha supuesto pues, por, mira, mi, mayor, mi mayor logro fue esto O mi mayor satisfacción fue haber conseguido eh, Esta solución Más que nada, uh -huh. a mí yo cuando planteo Este programa sobre todo Intento que la gente entienda o, 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 o que sienta que el hecho de, de, de compartir, digamos, en este caso Tus conocimientos, tu tiempo y demás Con, con los demás Pues que te, te reporta una serie de, de enriquecimiento A nivel sí. personal, ¿no? A nivel sí. humano Sobre todo que es con lo que yo me quedo Entonces, me gustaría que, que nos contaras más Y así ya con eso terminamos sí. Es tu mayor, digamos, satisfacción o logro personal
1: Mira, <coughs> mi mayor satisfacción Nunca ha sido una, una consecución de ninguna mejora clínica Que igual es lo que mucha gente estaba esperando que dijese Mi, mi mayor satisfacción es eh, cuando veo que la gente es capaz de entender el ritmo de su cuerpo ese ritmo que decíamos anteriormente y es capaz de empoderarse de la situación de su salud y es capaz de hacerse responsable de su salud y veo que es capaz y, y muchas veces la gente al principio te dice ¿cuándo tengo que venir otra vez? yo siento satisfacción cuando al cabo de X sesiones te dicen bueno, pues ya te diré cuando ya te diré cuando vuelvo porque ya veo que eh, Pasaron tres semanas y ya me di cuenta que me hacía falta venir. Esa es mi mayor satisfacción, el, el observar que la gente acaba teniendo un autoconocimiento de sí mismo y que tiene un empoderamiento y se responsabiliza de su salud y yo no tengo que decirles nada. Decía una, una profesora de, de cráneo sacral, eh, que se llama Kiriona Menzam, decía... Eh, lo que me gusta de esta terapia es que siempre la gente tenga la libertad de entrar o no entrar por la puerta de la de la consulta, y eso es precisamente la, la satisfacción que me da al final.
0: Pues Mario, agradecerte hoy la, la presencia aquí en los silencios de Elan, hablándonos de la terapia. Recuerdo la web es cráneosacral www.craniosacralvalencia.es eh, también el, 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 en Facebook ahí también podéis encontrar su correo su correo electrónico uh -huh. Mario, agradecerte de verdad de todo corazón Gracias uh
1: -huh. a vosotros por darme la oportunidad
0: de estar aquí, encantado La próxima vez, a ver si podemos llamar a alguien también, eh, para que nos cuente sobre todo de, 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 de la experiencia personal que supone, uh -huh. eh, sobre uh -huh. todo los, los miedos, que su, porque muchas veces la gente se enfrenta un poquito a miedo de, de, al miedo, del desconocimiento ¿no? Claro, de, claro de, sí, de, sí, sí
1: sería súper positivo. Uh
0: -huh. Lo y no pasa nada. Muy bien. Pues nada, Mario, agradecerte de nuevo. Muchas gracias. ¿eh? Gracias. Y sin más, nos vemos ya la semana que viene aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes hacerlo escribiéndonos a los silencios de com Este y programas anteriores los podrás encontrar en la red de iBox e Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Adiós.
2: She's standing on the corner and motions me to follow. I see her in her red shoes. I slip out of the front door and she starts up the car. She drives. We're heading for the sea.